0: kleine Werkstatt hatten wir in der letzten ähm, Podcast-Folge, nur bin ich im Intro sozusagen völlig abgewichen und bin auf ein ganz anderes Thema eingegangen und habe ja gesagt, die Woche drauf wird die Thematik auf jeden Fall kommen und heute ist es quasi soweit, ähm, worauf ich eigentlich in der letzten Podcast-Folge hinaus wollte, war, wir selber haben eine relativ Ja, kleine Werkstatt nebenan, also ich sage immer nebenan, weil im Hauptgebäude haben wir bei uns ähm, im Keller unsere Packstation, Direktannahme, Schlagschere, Abkantbank, Blechregal so ein bisschen, Kompressor, Sandstrahlkabine. So, das ist im unteren Bereich. Wer auf YouTube uns verfolgt, hat das vielleicht auch schon mal gesehen oder auf Insta. Ähm, Und dann in der zweiten Etage sind Büroräume. Abstelllagerräume und ähm, auch, ja sag schon, ähm, zwei Speisarbeitsplätze zum Wickspeisen, einen Arbeitstisch, auch wo man dann die Tanks instand setzen etc. Und da haben wir natürlich jetzt ein bisschen umstrukturiert, weil das immer vielleicht auch bei dem Thema, was wichtig ist, wenn du irgendwas vorhast, irgendwas machen willst, vielleicht auch dich selbstständig machen willst, ist ja völlig egal in welchem Punkt, man sollte sich am besten irgendwie auf eine Sache konzentrieren, und das Ganze nicht immer zu sehr, zu breit fächern. Also ich sage immer mein Lieblingsbeispiel, so ein Hausmeisterservice, der an seinem T5-Bus 39 Sachen stehen hat. Also das, die Autofläche reicht gar nicht auf, was er aus, was er alles anbietet. Und ich habe ja früher auch Geländer gebaut mit einem Partner oder mit dem zusammen für den, wie auch immer. Und da hatte ich natürlich auch noch Zeug liegen. Und habe aber festgestellt, was auf. Wir machen drüben in der Werkstatt unsere MAC-Reparaturen, Sonderanfertigung, Schleifen, Fräsen etc hier drüben in der, in dem Hauptgebäude, was ich gerade gesagt habe, schweißen wir weg, ist aber auch gleichzeitig noch mit unser Lager, das heißt, wir haben zwar unsere große Bandsäge hier, die wir gar nicht so oft benötigen, die große, und haben unsere Lagerregale hier mit unseren eigenen Produkten, oder allgemein mit Produkten, dann unsere Workshop-Ecke, was auch gleichzeitig unser zweiter Schweißarbeitsplatz ist, und eine kleine, ja, Chill-Out-Ecke für Mitarbeiter, für ja wenn wir Gäste haben wie auch immer so und nebenan als gleich auf der anderen Seite also das ist zwei Meter daneben direkt ähm, haben wir die Direktwerkstatt sage ich immer so die wir ja aber auch reichlich optimiert haben und geschaut haben dass wir hier optimal arbeiten können früher war es so dass wir noch bestimmte Werkzeuge immer hier in dem Hauptgebäude hatten drüben nebenan in der Werkstatt war dann also es war dann immer ein hin und her gelaufen ähm, mein alter Kollege hat da auch immer gar nicht so richtig was gesagt weil der hat sich ja vielleicht immer gefreut da mal zu Fuß zu sein, wie auch immer, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall nie was gesagt. Und ähm, jetzt haben wir es so, dass wir wirklich viel Werkzeug auch drüben haben. Was wir auch hier hatten, die Bohrmaschine haben wir rübergetan. Wir haben hier jetzt mehr Platz im Hauptgebäude für unsere Ware auch. Also wir haben ja auch viele Dienstleistungen, die uns geschickt werden. Äh, also ich war Entschuldigung, für Dienstleistungen, dass wir da Platz haben mit genügend Regalen, wo wir die dann gesondert ablager- ablegen können. Das heißt, wir haben die Regale beschriftet. Für nur Tanks, für nur Sachen, die nur gefräst, oder erstmal gefräst werden müssen, die gleich geschweißt werden können, die dringlich sind, die getestet werden müssen, die nicht nachgearbeitet werden müssen von uns und die zum Fräser müssen. Und danach ist natürlich wird das dann immer ein bisschen aufgeteilt, dann nochmal nach Datum. Wenn wir ein bisschen hinterherhängen, dann sortieren wir uns das auch dann immer nochmal wöchentlich durch. Und dann haben wir natürlich noch ähm, Bestellungen im Shop, wo wir dann bestimmte Sachen direkt herstellen. So, und dann muss man, man fährt sich immer mal so ein bisschen fest. Und ähm, ich habe ja dann mit den Geländern aufgehört. Ich habe gesagt, das mache ich alles nicht mehr. Wir wollen uns konzentrieren auf die Reparaturschweißung, auf die Sonderanfertigung und die Tankinstandsetzung. Online-Kurs, Workshops, Online-Shop, die Sachen. So, in der Werkstatt passiert davon ja eigentlich nur die Tanks, die Tanksanierung und Instandsetzung und die Reparaturschweißung, Sonderanfertigung. So, das heißt, da hat sich was geändert. Ja. Drüben in der Werkstatt genauso, in, in der Nachbarwerkstatt. Das haben wir angepasst, jetzt Stück für Stück. Wir haben eine neue Workstation von Schirm Welding Tools, ein richtig cooler Tisch mit unten Ablage. Wir haben einen Amboss, wir haben einen Bandschleifer, wir haben eine Presse. Wir haben uns alles jetzt wirklich schon so, jetzt endlich so gebaut und gelegt, ähm, dass wir mit dem Ganzen optimal arbeiten können und ja effektiv sind, nicht so viele Laufwege haben, sinnlose natürlich auch, auch ein ganz wichtiges Thema. Und müssen bei der ganzen Sache aber immer sehr minimalistisch denken. Das heißt, wir haben nicht den Riesenplatz. Zum Beispiel haben wir unseren Robiker in der Mitte. Haben wir jetzt auch gerade erst ein YouTube-Video darüber gemacht. Haben wir unseren Robiker in der Mitte so gebaut, äh, der ist verschraubt am Boden, dass man den wegräumen kann, wenn wir doch mal irgendwie Platz brauchen. So, dann haben wir für Simson jetzt 51 den Rahmen, wo wir Sachen anpassen. Der ist auch schnell zum Wegmachen wieder zum Dranbauen. Ähm, Dann haben wir jetzt von Fein auch sehr cool den Fersamark, haben wir auch wieder zugemacht. Wenn das Ding nicht kennt, ist es ein magnetischer Schraubstock, also wirklich krass das Teil. Ähm, Wir haben ja festgeschraubte Schraubstöcke natürlich am Schweißtisch, aber keine Ahnung, ob das das auch so geht. Wir haben ganz oft die Situation, dass es halt nervt oder stört. Ist jetzt nicht so, dass wir riesige Gestelle bauen, manchmal kommt es aber auch. Ähm, Dann kann das Ding stören, gut, habe ich es diagonal nur mit zwei Schrauben festgemacht, kann man auch schnell wegmachen. Aber dieser magnetische Schraubstock, ich hatte den am Wochenende, war ich ja wie gesagt bei dem Community-Day-PZ-Tuning, ähm, hatte ich den mit. Also das Ding war klasse. Da habe ich den coolen Schweißtisch vom Dirk, Grüße gehen wieder raus, er meldet sich auch immer wirklich gerne. Also er hört wirklich meine Podcast-Folgen, freue ich mich immer sehr. Ähm, und das Ding hat mir in jeder Lebenslage geholfen, der coole Tisch vom Dirk, der aus Stahl ist schnell zusammenklappbar ist, zum Rollen ist, also der ist mega für, für schweißen wenn ich unterwegs bin, auf so Messen oder Live-Schweißen machen, beziehungsweise habe ich auch extrem viel reparieren müssen, also wir haben bestimmt für 15 Mopeds irgendwelche Sachen repariert, Schaltklauen, Auspuffernlagen, die gerissen waren, Fußrastenböcke, die abgebrochen waren, also wir haben da alles gegeben an den zwei Tagen und ich bin auch sehr viel Motocross gefahren, was natürlich auch wichtig war, also kurzer, kurzer Einblick vielleicht darin, Veranstaltung war echt cool, riesengroß, wer motorsportaffin ist, den hat das gefallen. Also so ein bisschen Straßenrennsport mäßig, so eine eine Runde drinnen mit Go-Kart und äh, Mopeds und Supermoto. Dann Offroad mit Panzer, Quad, Side-by-Side, Motocross, also echt cool gemacht. Da haben wir viel repariert, da haben wir diesen Fersamark am Start gehabt, den wir jetzt bei uns hier in der Werkstatt haben. Das sind immer so Kleinigkeiten, auch wie gesagt, wenn wir jetzt keine riesen Rahmengestelle bauen, aber ich benutze meinen Tisch trotzdem. Ich habe es ja schon mal, weiß nicht, ob ich es hier schon im Podcast mal erwähnt habe, dass ich ähm, gerne bestimmte Bauteile mir vorbereite, hinlege, die schon erwärmen, schon ein anderes Schweiß. Manchmal muss man dann zwischendrin was abkühlen lassen, man nimmt sich das nächste Bauteil, ähm, weil sonst würde man ja nie fertig werden. Ich versuche das dann immer so effektiv zu halten, wie es geht, dass man halt zügig, aber auch ordentlich natürlich von der Qualität her, also Quali und Quantität, qualitativ arbeiten kann. Ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt hier neu bist auf unserem, äh, Podcast-Channel zum Thema Schweißen und alles so rund um Schweißen, das ist auch mal ein bisschen, weicht da manchmal so ein bisschen in die unternehmerische Geschichte, ins Handwerk allgemein ab, aber ich finde, das sind alles Fakt, äh, bestimmte Punkte, die einfach dazugehören, dann folg uns gerne auf Spotify, lass uns gerne eine coole Bewertung da und, ähm, sag deinem Kumpel auch Bescheid, dass es einen coolen Schweißer-Podcast gibt. Also ich hoffe, dass du ihn cool findest. So. Habe ich übrigens auch cooles Feedback, also Feedback äh, von mir nochmal an die Jungs, die bei PZ waren und gesagt haben, sie hören meinen Podcast, Grüße gehen an euch raus, vielen Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid, fand ich übrigens spitze, weil das ist mal cool, wenn mal jemand äh, sagt, äh, dass er meinen Podcast hört. So, Fersamark war mal, genau, Ähm, das ist wieder so ein Teil, das nehme ich, Ich, du kannst den Magneten an auf 30%, auf voll an oder auf ausstellen, so, dann nehme ich ihn rüber, ich kann bei mir einen Träger heften äh, und das Ding ist weg. Natürlich auch cool für Montage, gell? Ich sage jetzt beim PZ-Tuning-Day war das cool auf dem Schweißtisch. Du brauchst natürlich Stahl, weil das Ding magnetisch ist, sonst funktioniert es nicht. Auch klare Sache. Wenn das funktioniert und du hast Stahl, wo du dran knallen kannst, geht das Ding richtig, richtig gut. So, das sind immer so Kleinigkeiten, wo ich sage, minimalistisch, das ist schon wichtig. Wir haben umgeräumt, wir haben drüben Platz geschaffen. Wir haben kurze Wege jetzt in der kleinen Werkstatt nebenan für, ähm, wie gesagt, Bohrmaschine. Wir haben jetzt äh, jemanden hier, der uns auch immer so 3D-Drucksachen macht. Da werden wir jetzt noch eine Halterung bauen. Ähm, hat er uns coole Dinger gemacht. Äh, mal gucken, werde ich auch mal in einem Video mit zeigen. Ist jetzt schwer zu erklären. Also der Akkuschrauber, Bohrfutter vorne quasi, wo du was einspannt. Das wird in so ein 3D-gedrucktes Teil, ja, ein rundes, reingesteckt. Wir wollen das so an die Seite, sch- also wir müssen ja mal gucken, wo macht es Sinn, dass es neben unserer Werkbank schnell zu greifen ist und schnell auch wieder weg ist, weil ich immer sage, die Werkbank ist nicht, zum, nicht nur zum Ablegen von Werkzeug da, wir brauchen da ja Platz zum Arbeiten so, und dann soll das anständig sein und dann machen wir uns jetzt ein Holz, was wir uns, wir haben noch so ein kleines Materiallager äh, in der Nebenwerkstatt, wo bestimmte Stahlsachen drin sind, die nicht rosten sollen, wir haben auch draußen eins und darunter werden wir jetzt ein Holz spaxen, so wie der Kevin gesagt hat und daran können wir uns dann die einzelnen Halter bauen, da hat er uns quasi drei vier Stück in Blau natürlich, sehr cool, für Akkuschrauber gemacht und ähm, ein für meinen Eisenblätter Winkelschleifer. Für den Bosch, den ich noch habe, war das ein bisschen zu schmal. Da macht er mir jetzt noch einen, der breiter ist. Sondern können wir die Dinger da einhaken, dann hängen die schön nebeneinander. Das ist natürlich wieder genau in Eric sein Ding, weil das finde ich gut. Das Zeug ist ordentlich weggehangen, hängt ordentlich an der Wand und äh, du hast Platz zum Arbeiten und kannst loslegen und nimmst dir das Werkzeug, was du einfach brauchst. Schön die Tür quietschen hören, weil ich kurz unterbrochen worden bin. Also genau, das ist halt so mein Thema, was die Ordnung angeht, die ich extrem gerne habe. Und ähm, da sind wir immer wieder. Gibt natürlich immer auch mal Anregungen aus der Community, die sagen, ey, mal probieren wir das und das. Ähm, wir haben unseren äh, Rohrpicker der in der Mitte, ist, da haben wir auch die ganzen Sachen angebracht. Da haben wir ein Stück Rohr angeschweißt, wo man dann quasi die, ich sag schon die Matrizen anbringen können. Und und unten, also da ist es immer echt immer so, dass das perfekt ist, dass das schön da drin ist. Äh, genauso haben wir unsere ganzen Fächer aufgeräumt, haben äh, noch so eine, so eine Schiebe, so ein kleiner Schiebeschrank, der unter der Workstation ist, da haben wir jetzt unseren Spotter, da haben wir die ganzen Schweißgeräte, mit denen wir auch so arbeiten. Und genauso haben wir uns auch unsere Regale eingerichtet. Und da ist immer so, wird immer geguckt, dass wir das effektiv und sinnvoll nutzen und auch machen. Und ähm, manchmal testen wir das auch erst. Ich habe auch, glaube ich, ewig lange überlegt und gebraucht, bis ich einen Platz gefunden habe, wo ich meine Spannzwingen hinhänge. Weil ich immer so gedacht habe, naja, wenn ich die da hinhänge, das nervt, da könnte es stören. Ähm, wie komme ich von beiden, also wir haben ja die Workstation und nebendran noch so eine Werkbank, wie komme ich von beiden Arbeitsplätzen bestmöglich natürlich an die Dinger dran und kann es auch mal mit einer Hand holen, schnell wieder weg. Äh, viele habe ich gesehen, die haben die dann so ja, irgendwo festgeschraubt, drangeschraubt und habe gesagt, nee, das ist es nicht, das will ich auf gar keinen Fall, das ist für mich da eher Arbeit. Und ich habe es nicht so schnell griffbereit, wie ich mir das gerne vorstelle. Und das ist nicht so die Werkstattoptimierung für mich. Ja, da haben wir das auf jeden Fall auf beiden Seiten, denke ich, von den Werkstätten gut gelöst. Das ist genauso wie, dass ich an, jede, an, an vielen Arbeitsplätzen liegt bei uns, äh, weil ich es halt aus, aus anderen Werkstätten, wo ich als Sub früher noch unterwegs war, kenne, da war kein Zollstock da. Dann war da kein Messschieber, da war kein Winkelmesser und so weiter. Das ging mir alles so auf den Nerv, dass ich gesagt habe, das legen wir an die Abkantbank, an die Schlagschere, neben die Säge und an jedem Arbeitsplatz ist so ein Ding. Das habe ich einmal bestellt. Ich sage, das ist immer Geld, was man auf jeden Fall sinnvoll investiert hat, damit man einfach optimal und effektiv arbeiten kann. Da sind wir wieder beim Thema Lustlevel, dass das auch weit oben bleibt, weil ich überhaupt keine Lust drauf habe, da ewig zu suchen oder rumzurennen. und das ist ja wieder das Schöne, wenn du dich auch auf eine bestimmte Sache konzentrierst oder eingestellt hast, wo du sagst, das ist mein Bereich, das arbeiten wir. Wir machen nicht Stahlbau und das und das und das und das und das und das, und das sondern wir machen die zwei Sachen oder drei Sachen maximal, die auch irgendwo wieder ineinander fließen. Und somit brauchst du auch nicht tausend Werkzeuge. Das ist bei uns auch so. Klar brauchen wir Werkzeug, wir brauchen wohl noch ordentlich, also wir wollen effektiv arbeiten können und schön und ordentlich und qualitativ. Aber wir brauchen keine tausend Sachen. Mal blöd gesagt, wie eine Magnetbohrmaschine. Das ist ein Werkzeug, können wir jetzt nicht viel mit anfangen, da wir ja sowieso sehr viel Aluminium machen. Nur mal so als als dummes Beispiel jetzt. Das ist halt so das, was ich in den letzten Jahren auch gemerkt habe und dann dann weißt du halt auch effektiv, was brauchst du und was musst du dir kaufen. Da ist natürlich jetzt cool auch mit einem neuen Partner von uns, von Fein. Das heißt, da wird jetzt auch wieder ein bisschen neuer Content kommen zur Firma Fein, weil wir da so ein bisschen Werkzeug haben am Start das war so das was bei mir noch so gefehlt hat so Elektri- Elektro-Werkzeuge und ähm, da habe ich mein heißgeliebtes Werkzeug, was ich beim Dirk damals gesehen habe den Knapper habe ich ja jetzt bis 5 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, allem drum und dran cooles Werkzeug was auch wieder beiträgt, was ich das passt eigentlich sehr gut dazu wenn du eine kleine Werkstatt hast, sagen wir mal, du hast nur einen kleinen Kellerraum oder du hast nur eine eine Garage und willst irgendwie sinnvoll, sauber Bleche schneiden. Da ist so ein knapper, ein absolut cooles Tool. Natürlich kannst du es mit einer Handkreissäge machen, ja, mit Stahlblatt. Du kannst es mit einer Stichsäge machen, auch keine Frage. Du kannst es auch mit einem Winkelschleifer machen. Hier muss auch wieder beachtet werden, zwei Dinge. Einmal übelster Feinstaub, Dreck, Lärm. Gut, Lärm haben sie, machen sie eigentlich alle. Stich, vor allen Dingen die Stichsäge. Knapper auch. Und Du hast, wenn du zum Beispiel Aluminiumblech schneidest, wieder den Abrieb der Trennscheibe in der Schnittkante, was sich negativ auf deine Schweißnaht auswirkt, auf das Schmelzbad. Beim knapper Stichsäge hast du das nicht, bei der Kreissäge auch nicht. Stichsäge geht besser, wissen wir, wenn ein bisschen Öl dran ist. Ansonsten ist die auch echt laut und die Blätter verschleißen sehr schnell. Aber geht. Kreissäge, ja, sau laut, ein bisschen umständlich manchmal alleine knapper, ja, kann man sich einen Anschlag machen, dass man auch gerade Schnitte gut machen kann. Ich finde das Ding echt cool und du kannst halt auch individuell korven, Anpassungen machen. Äh, das Ding, was wir da hier hatten, lag glaube ich bei 130 Euro, das fand ich mega und das kannst du auch an, ich habe es zum Beispiel an meinen Lochschweißtisch an die Workstation von German Belling Tools dran geschraubt und kann das Blech auch so durchführen. Ja, da haben wir ja auch an der Bandsäge, habe ich mir auch beim Dirk abgeguckt, so ein, so ein Tisch gebaut, dass wir quasi die Bandsäge auch als Vertikalsäge nutzen können. Und dann können wir auch schon die Bleche immer super durchschieben. Das ist schon echt cool. Und da sind, und da, da kann man eigentlich einen Dirker wieder gut als Beispiel nehmen, weil der hat auch eine relativ kleine Werkstatt, der muss auch immer gucken, wie kommt er mit dem Platz hin und der hat da auch immer eine sehr, sehr gute, gute Ideen und ein Gefühl dafür, was man da optimieren kann und äh, wie man sich das halt so bauen kann, dass es halt irgendwo Sinn macht und man Platz spart und trotzdem alle Sachen irgendwie so ein bisschen abdecken kann. Und das habe ich mit dem Knapper auch wieder gesehen, wie cool dieses Ding ist. Ja, also für kleine Haushalte sozusagen eine perfekte Geschichte. Ja, und die haben das gesehen und dann habe ich den den Knapper von Fein als Akku-Werkzeug gekriegt. Und das war so damals, wo ich beim Dirk's erste Mal war. Da hatte ich mich echt verliebt in das Werkzeug, weil ich das so cool fand. Und jetzt habe ich ihn endlich selber. Und da werden natürlich auch so ein paar Videos in Zukunft, wenn du mich auf Social Media verfolgst, auch dazu kommen. Wir haben... An dem Wochenende sind einige Sachen wieder mal so zum Vorschein gekommen. Auch, dass wir uns ein cooles Winterprojekt ähm, überlegt haben. Da kommen natürlich noch ein paar Details später. Wir sind jetzt gerade in der Planung. Das geht ja bei mir immer relativ zügig los. Ich sehe es hier gerade in, in meinem Trello. Die Bilder und die ganzen Daten, die ich mir schon aufgeschrieben habe, so, die ich gestern schon rausgesucht habe. Äh, werde ich, ich denke mal, spätestens nächsten Monat wenn wir alles so weit haben, dass wir das bekannt geben, was wir davor haben. Und dann werden wir das Ganze natürlich auf YouTube komplett begleiten und auf Social Media so allgemein, was wir uns da Witziges bauen wollen. Und, ganz wichtig natürlich, aus Aluminium. So, ja, jetzt wollte ich, wie gesagt, die Podcast-Folge ja noch von letzter Woche äh, vollenden. Ähm, Wenn du Anregungen hast oder sagst, pass auf, wir wollen mal wieder über die Handwerkssache oder die Schweißsache reden, hau die bitte raus, schreib mir irgendwo eine Nachricht und sag mir ein Thema, auf was ich eingehen soll. Wenn dich das interessiert, ich versuche jetzt wieder Mittwochs auf jeden Fall regelmäßig live zu gehen auf YouTube. Auf Insta wollen wir mal gucken, ob wir Sonntag hinkriegen. Wenn dich so eine Fragerunde interessiert, nächste Woche geht es zu Schweißen und Schneiden. Freue ich mich sehr drauf. Wird auf meinem Social Media Kanal. Check den gerne aus. Instagram, TikTok und auch auf YouTube. Einiges dazu kommen. Wenn du leider nicht kommen kannst, dann kannst du dir da was angucken und ansonsten kannst du dich videotechnisch schon mal vorbereiten, falls du doch kommst. Check meine Kanäle allgemein aus, ich werde auch ein paar Tickets verlosen auf YouTube am Mittwoch im Livestream und wahrscheinlich auch nochmal auf Instagram. So, also jetzt lass es dir gut gehen, ich wünsche dir eine coole Woche und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Alulöffel.